0: Me gustó cómo
1: salió. Me dio pena que el tiempo fuera corto, porque siempre quiero hacer, ¿no? Y tengo ese problema de hacerlo hacerlo fácil en difícil. Es mi, es, mi, es mi característica, ¿no? Porque me voy, es como que me dicen, de acá llegas a una cuadra y yo me doy cinco cuadras y no sé por qué, pero bueno, ya, ya, ya me acepté, ¿no? Ya,
0: ya, no me, ya, ya no me analizo mucho. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Lipna María Eugenia Illa es historiadora del arte y curadora. Conversamos con ella sobre la muestra Un Museo Imaginario, la colección de grabados de artistas internacionales de José Tola, que estuvo a su cargo. Hablamos también sobre la mujer y su representación en la muestra, y sobre el desaparecido artista bora Víctor Churay, entre otros temas. ¡Acompáñanos!
2: Gracias, María Eugenia, una vez más por aceptar nuestra invitación para hablar esta noche de, de los temas que están en torno a, a la muestra, del himna y, a, y al arte en general, ¿no? Al, al, al estadio actual del arte, pero como también ya habíamos comentado, quería yo eh, hacerte una, una pregunta inicial, casi casi ritual en este podcast, que es ¿cómo ha cambiado tu vida con esta pandemia, no? ya que ya va, se va por el año y medio de, de situación de emergencia sanitaria en el mundo. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
0: Ya,
1: eh, bueno, antes que nada, de todas maneras, agradecerles, Luis y Cristian, porque me, me parece súper poder estar acá con ustedes y, y bueno, tener esta conversación, ¿no? Sí, el tema de la pandemia, en realidad, sí, puedo decir y creo que... Es un, una opinión compartida ha cambiado nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros ha habido momentos diversos, sobre todo difíciles. Eh, en particular yo he tenido que, por ejemplo, dictar clases por web, como todos los profesores, ¿no? y al principio me resultaba algo eh, imposible. ¿no? No, 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 no podía concebir en, desde mi humilde percepción de de profesora que era capaz de serlo porque me gusta mucho la dinámica de la aula y, y además sentía que, que no iba a ser igual y, y todos pensábamos que iba a ser temporal no pero por supuesto me acomodé eh, y bueno, y, y dicté y eso creo que fue una de las cosas que más cambió un poco mi, mi dinámica eh, me preocupé también creo que era siempre importante ser consciente en ese proceso de que los alumnos también vivían un, una situación complicadísima y, y, y yo no lo dejaba de tener eh, presente, a pesar de que nuestras clases pues eran o de museología o de historia del arte, consideraba que estaban, estábamos haciendo, sobreviviendo, haciendo un esfuerzo y en algún momento tuvimos acercamientos sobre y, y espacios para hablar al, al respecto, porque era algo tan complicado que, francamente, era difícil todavía procesarlo. ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista práctico, me resultaba, de un modo, eh, al final, bastante sencillo, ¿no? Eh, no movilizarme por Lima, que es, creo que la tragedia de todos, ¿no? Y, y bueno, era, era el, el, el lo único que quizá me parecía importante algo positivo en algún momento y por supuesto el tema de la familia, ¿no? Esos, esas preocupaciones eh, permanentes que uno tiene, así que, que eh, sí, cambió, cambió mm, ha cambiado muchas cosas, ¿no? En ese sentido, pero eh, creo también mm, sensibilizarnos, ¿no? Nos ha sensibilizado más en, todo, en, en todos los aspectos, ¿no?
2: Entiendo tus palabras que te ha costado la adaptación a, esta, a este nuevo ritmo de clases virtuales, ¿no? Pero ya ahora le, ¿cómo te sientes? se desarrolla, digamos, el truco, el, el gustito a, a este mundo virtual, a esta forma de, de, de llevar las clases? ¿Has reemplazado eso que sientes que falta de la clase presencial aquí? ¿Lo, lo has podido, eh, digamos, este suplantar con otra cosa o, o reemplazar con otra cosa?
1: Sí, siempre, siempre lo hago, ¿no? O sea, sí, sí, es decir, creo que cada, cada profesor, cada, cada sesión, cada clase, cada más grupo, de, eh, bueno, yo dicto maestría, así que casi me cuesta decir que son alumnos, porque siempre hablo de conocimientos compartidos, cada uno tiene una disciplina previa y, y en realidad es una construcción. Entonces, me, eh, ¿se puede decir de que eh, sí? Él creo, espero, anhelo no Haber logrado mantener un acercamiento Lograr tener una eh, empatía No 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 permitir que la tecnología eh, Arruine eso que yo temía ¿no? Que es la dinámica Que, que no solamente es de, de hablar ¿no? De compartir una dinámica corporal De los gestos Cosas que me parecen a mí pues eh, Importantes en estos procesos de eh, digamos de aprendizaje porque dice mucho, ¿no? Uno, uno está. Eh, uno se equivoca, uno, uno escucha al alumno, hay una libertad diferente. ¿no? Entonces siempre me ha gustado eso y por suerte la web creo que lo ha permitido. ¿no? Uh -huh. A veces pasa pues que, que un alumno está exponiendo y por ahí pasa un problema técnico, ¿no? Y, y claro, darles la tranquilidad, pues, porque cual, a cualquiera le pasa y, no se sé, estresen ¿no? Lo que menos que, quería yo en ese momento, realmente lo sentí tan fuerte que, que sabía que así como yo hacía un esfuerzo por estar coherente, llevar mi vida en la medida era posible lo, lo más normal, entendía que cada uno de ellos hacía lo propio, ¿no? Entonces eh, hubo mucha tolerancia, hubo mucha comprensión, ¿no? Y eso fue algo hasta ahora la hay, eh, porque no es fácil. Pues, ¿no? Y llevando
2: eso ya a, a, otras, a otro tipo de actividades, como la curaduría de una muestra, que porque cuando tú enseñas, estás ahí en tu casa, la docencia no te exige en este en este contexto salir para, eh, para algún lado, pero en el caso de la curaduría, como en la muestra que, que tenemos de la colección de, de grabados de artistas internacionales de José Tola, en el IME, en el Museo Grabado, este, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, por favor, eh, ¿qué, ¿cómo ha sido para ti hacer una curaduría en este contexto
1: de pandemia? Bueno, ha sido un, un proceso, para empezar, eh, súper interesante desde el punto de vista del, del contenido, ¿no? de, del, de todo este material importante, este bagaje, estas obras de quién sola, era como un desafío, ¿no? Eh, y eso es algo que mm, me gustó desde un principio porque estoy acostumbrada a trabajar otro tipo de temas y, y además eso fue algo que, que lo sentí mucho. ¿no? Me gustó y también he sido muy autocrítica inevitablemente con, con, con las cosas que, bueno, que, que, que siento de que... Eh, es mejor abrirse, es mejor ¿no? tener una mirada siempre amplia. Entonces fue para mí un, un reto valioso, interesante, ¿no? un aprendizaje. Y, y sí, trabajar en pandemia, es eh, una curaduría es complicada. ¿no? no era la primera que había hecho en pandemia, en realidad. Ya, ya había trabajado con otra, una colectiva, con artistas, eh, digamos, eh, pero en, en momentos complicados y en este en particular fue complicada también desde el punto de vista de que una eh, curaduría, digamos, en otros contextos eh, te permite tener una presencia mucho más recurrente, vincularte más a las obras también, tener una cercanía, ¿no? Algo que no se podía dar exactamente en, eh, en esta, digamos, situación, ¿no? Entonces eso me... Me, bueno, me hizo también buscar otras alternativas de hecho el IPNA también ayudó muchísimo, todo el equipo fue siempre muy generoso ¿no? para tratar de, de sobrellevar esta situación ¿no? pero, pero sí se siente ¿no? ya mmm, esta cercanía que uno suele tener con las piezas eh, este, esta suerte este, este, este de convivencia que puedes tener mucho tiempo se reduce, es diferente ¿no? Yo ya había, había visto una muestra previamente en, en La Panjo Fierro, una, una exposición que fue curada por Carlo Trivelli. ¿no? había, eh, con conocía ya, no bastante bien, pero sí la, la había, digamos, visitado previamente, eh, y bueno, me pasaron la en el himna me pasaron la información virt de manera virtual, ¿no? Eh, y a partir de esa digamos ese gran conjunto de obras que son 800 yo me sentí primero abrumada por, por la cantidad de obras y por lo valioso que era no solamente el conjunto sino el, todos los artistas todo lo que representaba y encima Tola no que es pues ustedes saben uno de los artistas peruanos eh, que tiene es, no solo reconocimiento, sino que es pues, toda un, una personalidad que ejerce una fascinación, ha ejercido una fascinación siempre por su eh, carácter ¿no? tan eh, irreverente, tan particular. Entonces era como un desafío gigantesco que, que eh, desde un primer momento dije, yo siempre digo sí porque soy muy, digamos, eh, optimista y me encantan los desafíos, ¿no? pero también el, el hecho de que hubieran otras exposiciones previas me obligaron rápidamente a, a buscar plantear algo diferente y eso fue, eso fue un proceso también para mí porque ya habían eh, planteado lecturas eh, de carácter histórico, ¿no? eh, digamos, que, que tenían una narrativa que yo consideraba no quería repetir, ¿no? Uh -huh. Claro, cronológica, ¿no? Exacto, este, más sí. didáctica, más... más, eh, eh, Sí, pues, y yo arriesgué a, otra, a otro tipo de planteamiento, ¿no? Buscando eh, visibilizar quizá cosas que consideraba que el público podía disfrutar, reconocer, ¿no? Eh, sobre todo un público diverso, que es, que, que es el público en el que, que siempre estoy pensando. ¿no? Y hay algo que yo siempre hago cuando tengo eh, algunas ideas que rondan por mi cabeza. Me gusta conversar con gente con, con quien tengo confianza, con amigos, ¿no? Eh, y recuerdo mucho que eh, conversé con Alfonso, Alfonso Castrillón. Estábamos trabajando un tema y, y le comentaba, pues, de la, de la colección, le dije. Al, un poco le rápidamente mira esta, esta, esta colección, él no la conocía tan bien, no la mapeaba muy bien y en un diálogo con él es que eh, salió la idea de museo imaginario ¿no? porque estábamos viendo el, Alfonso ha dictado mucho tiempo y hasta ahora conmigo compartimos el curso de museología, introducción a la museología entonces es un tema que siempre está presente en nuestras conversaciones y, y también eh, en ese momento estábamos leyendo ese texto de Malrón, ¿no? Entonces, eh, y hablábamos de, de cómo eh, está, es un texto pues, fascinante, complejo, eh, puede ser muy crítico, pero que al mismo tiempo eh, responde a una selección y una mirada muy individual, muy subjetiva de. de de Malraux, ¿no? Y cómo también una, el coleccionismo tiene esas mismas características, ¿no? Entonces allí comenzaron a, rápidamente a tejerse las ideas eh, eh, y, y, claro, y, y mirando las obras, porque, bueno, es, es la clásica, ¿no? La, digamos el trabajo básico, comencé a mirar las obras, y por supuesto, todas. Y, y traté de buscar algunos elementos que consideraba podían formar unidades tener algún tema en común para poder eh, plantear una un relato no un, un relato que condujera al público pues a, a, a poder apreciar esto desde otra lectura y salió salió eso no salió eh, me fui a lo seguro se puede decir no me fui a, a, a me, me, me interesé por buscar piezas que eran más conocidas por su inclusión en una historia del arte canónica, ¿no? es decir, a los artistas que estaban básicamente trabajando sobre estos grandes maestros, temas que realmente son archiconocidos, por, no, no necesariamente por expertos. Entonces, eso fue lo que, lo que me gustó y, y tenía mucho que ver pues, con el relato o con la propuesta de Maldor respecto a, a, la, a la difusión, eh, a cómo cambia el arte la, la fotografía y la difusión de las imágenes ¿no? y todos los, todos los digamos eh, los temas que él seguramente ha, ha visto autores ¿no? como Benjamin y, y, bueno, y, y varios que, que que también nos permiten pensar en, en, en cómo se van retomando las eh, o se van construyendo estos discursos, ¿no? Me gustó. Y me gustó cómo salió. Me dio pena que el tiempo fuera corto porque siempre quiero hacer, ¿no? Tengo ese problema de hacerlo hacerlo fácil en difícil. Es mi, es mi, es mi característica, ¿no? Porque me voy, es como que me dicen, mira, acá llegas a una cuadra y yo me voy cinco cuadras y no sé por qué, pero bueno, ya... Ya, ya, me acepté, ¿no? Ya, ya, no me analizo ya, ya no mucho.
2: Ya, ya no hay conflicto, sí. ya, claro.
1: No, ya así, así es. Entonces, bueno. Sí. Hay, hay un hay un
2: fuerte componente de parodia, ¿no? y, y de ironía dentro de las obras, ¿no? Sobre todo en las en de las, la vertiente más pop de la, de la muestra.
1: Sí. Exacto, y eso desacraliza, sobre todo, to, a todas estas, eh, digamos, obras, ¿no?, que, que de un modo prácticamente convierten a los museos en templo, ¿no?, o sea, los, eh, y, y, y que justamente los artistas pues, contemporáneos han buscado eh, jugar con ello, han ironizado el papel, eh, o la misma dinámica del arte y de las instituciones en relación a las obras. Entonces, eso es bien interesante porque sacar a la calle la Mona Lisa, por ejemplo, y mostrarle de una manera tan, digamos, eh, irreverente, ¿no? Eh, no, es, no es poca cosa y, y cualquiera que vea eso va a reconocer de quién se trata. quizás no sepa exactamente de qué artista estamos hablando, pero, pero sí si sí conocen el personaje... ...entonces... Eh, ...el pop, ¿no?... el arte urocaigero... ...el arte urbano... Eh, ...juega... ...tiene esa, esa dinámica... De, ...de la ironía... ...pero también de la crítica, ¿no?... ...de, de todo lo que el sistema artístico... ...convierte también, ¿no?... Uh -huh. ...claro... Eh, eh, ...bueno... ...es clara la... ...digamos la...
2: ...predominancia ...de, de, de artistas hombres... ...en esta muestra... Pero nos gustaría que por favor nos cuentas un poco sobre las artistas mujeres que, que hay dentro de la colección.
1: Como en todas las colecciones, eh, las obras, digamos, eh, suelen ser mayoritariamente, en absoluto mayoritariamente, eh, hechas por hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso sí es un tema muy trabajado, ¿no? Desde las miradas diversas, ¿no? Por ejemplo, desde Linda Nochlin o, o en el ámbito local o el latinoamericano Andrea Yunta, ¿no? que ha trabajado, han trabajado estos temas, estas grandes ausencias uh, del, del componente, digamos, o de las artistas, ¿no? mujeres en, estos grandes, en estas grandes colecciones. ¿no? Y es bien interesante eso, pero no, no lo pude trabajar desde ese punto de vista y más bien fue una ironía porque eh, comencé como vi que había tanto de por ejemplo de Marilyn Monroe y todo decidí hacer un grupo dedicado a ella, ¿no? A pesar de que podría analizarse también desde una mirada, pues eh, eh, alejada, ¿no? A, a, a la idea de que de cómo la mujer es convertida en un, un objeto, algo que se critica desde las miradas feministas, ¿no? Pero como parte pues, de, nuestra, de nuestro sistema artístico y además de, de esta línea del pop también, ¿no? Este, el, el, eh, convertir en mercancía, ¿no? Eh, eh, utilizar el tema de la publicidad, el vínculo con el cine, el vínculo pues, con, con todo lo que es el, el, el tema del marketing. Entonces, es, ella quizá es la que expresa mucho mejor que nadie esta. Eh, como la imagen de esta actriz se convirtió en un objeto representó realmente todo esto, no. entonces me pareció interesante visibilizarlo también, ¿no? ponerlo en perspectiva quizá no. la representación de la mujer está convertida en una suerte eh, de, es una suerte de cliché no, porque están las estrellas están por ejemplo eh, Quimó eh, además de Marilyn no eh, están las chicas Vargas que están en realidad eh, digamos retomadas por otros artistas y, y esto sí habla de este eh, discurso de cómo se ha eh, cómo el arte también ha construido esa imagen o ha contribuido a, a consolidar la imagen de la mujer pues eh, como un, un ser que, que eh, sensualizado, exuberante, ¿no? Eh, y eso es algo que se da a, a través de la historia del arte, es bien interesante, ¿no? Porque eh, una lectura, bueno, hay varias lecturas que hablan al respecto, ¿no? Si quieres ver un, un desnudo, anda a un museo, ¿no? Eh, un desnudo femenino, es decir, cómo hay un estereotipo que... que que se, de cómo se ancló en nuestras percepciones y que ahora uno lo ve pues en la cotidianidad a través de los. Eh, y sobre todo lo veía más a través de los diarios, ¿no? de las revistas. ¿no? Esto es algo que está muy presente y que, que, que responde a la visualidad también patriarcal, ¿no? A cómo eso tiene um, un origen que es más estructural y que sigue muy presente, ¿no? A pesar de, de toda la el esfuerzo, la crítica que se hace desde la mirada del feminismo, pero que no es exclusivamente hecho por mujeres, sino también los hombres. Es decir, no, no tienes que ser exactamente mujer para estar en contra de este tipo eh, de, digamos, de hábitos ¿no? nocivos. ¿no?
2: Es parte de la colección, algunos trabajos de Banksy, ¿no? y de cómo lo, los trabajos de este artista... Eh, enigmático y, y, y callejero eh, se, han, se han este a veces hasta cuatriplicado o más veces multiplicado su, su valor en el mercado tan solo porque hay un contexto que lo que, just, que trata de justificar esto, no, no, no sé si recuerdas que hace un par de años se destruyó delante de la de, vista y paciencia todo el mundo en una subasta, un, una obra de él y, y, la, y, y el trabajo aquel destrozado multiplicó enormemente su valor ¿qué, qué opinión te, te tienes al respecto acerca de esta, de esta forma de concebir el mercado del arte?
1: me parece que es una, eh, una respuesta que los artistas siempre están tienen esa sensibilidad ¿no? Que la mayoría de eh, de artistas que marcan algunas pautas eh, siempre se enfrentan a, a, a los modelos del pasado ¿no? Por ejemplo, Fancy en particular eh, juega con el tema de la identidad, de, del nombre, de, de, de ser un personaje esquivo, ¿no? Eh, y, y sobre todo eh, desafía a toda esta concepción que uno tiene de, de, de las grandes artes, ¿no? Desde el punto de vista de, de efectivamente destruir algo que es tan valioso, ¿no? Eh, y creo que eso es una ironía y, y, y que puede ser entendida desde varios puntos de vista, ¿no? porque él forma parte de ese sistema también, pero que de algún modo tiene la, el objetivo pues de, de enrostrarnos lo que el arte puede llegar a ser. ¿no? Y, y cómo el sistema y el mercado artístico globalizado, global eh, ha generado estas dinámicas como el arte efectivamente es un elemento de, de especulación ¿no? es un elemento que está al margen de, de muchas regulaciones y que el arte contemporáneo en particular hay muchos um, eh, hay textos que hablan precisamente de, de estos, ese tipo de temas ¿no? que son eh, importantes porque nos permite mirarlo con equilibrio, ¿no? Darnos cuenta que, que no es ahora tampoco exclusivamente, ¿no? El arte es un elemento de poder, ¿no? Eh, sobre todo el arte occidental en particular ha tenido ese camino, ¿no? De entrar en juego el capitalismo y, y eso se ha visto en Nueva York, en estos museos, Estados Unidos, en fin, es, es todo un, un sistema, ¿no? Uh -huh.
2: No deja de ser el arte un manifiesto político, ¿no? Del tinte que sea, pero siempre un manifiesto político, también.
1: Claro, por supuesto. Eso sí, hay artistas que y, y sobre todo estas obras, las obras que han estado, por ejemplo, presentes en, en la muestra Museo Imaginario, todas ellas han eh, plasmado esta lectura, ¿no? Desde una situación muy particular, por ejemplo, el equipo Crónica, ¿no? Que, que ha vivido eh, los últimos años de franquismo y que y su, y su obra precisamente critica ¿no? a los artistas que han que fueron pues ensalzados o ¿no? que fueron eh, de algún modo que representaron este, este régimen. Entonces es eh, importante ver eso, la, la, la agencia política del artista, ¿no? que está presente en sus, en sus obras. ¿no?
2: Tú tienes una tesis sobre Víctor Choray, ¿no? O sea, transformación e identidad en la estética amazónica, la pintura sobre Yanchama del artista Bora Víctor Choray Hawke. ¿no? Y bueno, eh, te toco el tema porque ya el próximo año, dentro de unos meses en verdad, se van a cumplir eh, 20 años del lamentable fallecimiento de este prometedor artista amazónico.
1: Me parece mentira que haya pasado tanto tiempo, tan rápido el tiempo porque hace, hace poco nomás le hicimos un homenaje en el Centro Cultural de España y ahora ya, así como tú dices, cumplen 20 años eh, que, y, y ameritan definitivamente eh, o sea, tener una relectura también de esta, de esta obra, de esta vida, de ¿no? este artista que eh, de algún modo podríamos decir que es un pionero dentro de, de este eh, un grupo de artistas actuales de, de distintos pueblos eh, indígenas amazónicos eh, y que ahora pues forman parte ya de una, un mercado global no incluso entonces sí claro eso es algo que, que, que sin duda está allí no y, y es valioso, es valioso repensarlo, porque además cuando yo, por ejemplo, pienso en esa tesis de, 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 que me cost... bueno, la presenté en el año 2011, si mal no recuerdo, 2010-2011 y, y me llevó muchos años hacerla, como muchas tesis de San Marcos que tienen esa historia <risa> y desde de, de ese momento hasta acá, ya claro, mi, mi misma lectura, de, no solo de la obra de Churaichi Está más nutrida eh, quizá con el aprendizaje que he ido teniendo con, con otros artistas. ¿no? Entonces, eh, claro, es, es una, obra, una obra que creo yo que se puede, que podría todavía o, o requiere de todas maneras tener una nueva lectura. ¿no? <ríe> sí.
2: Al respecto, justo que mencionas el tema, eh, ¿alguna vez te... Eh... He leído en, en alguna entrevista que te han hecho o en algunos comentarios que el estadio o, o el statu quo de la, de, de la academia de la historia del arte todavía no cuenta con todas las, las herramientas que debería tener para valorar en su real dimensión al arte amazónico. Y de hecho, hasta yo ampliaría: diría, eh, eh, ¿existe un arte amazónico? ¿No son varios, quizá? O bueno. Pero al respecto de eso, eh, ¿crees que todavía o compartes esa opinión o todavía sientes que es así, que el arte, el, el, la historia del arte necesita de otras herramientas que quizás aún no tiene para estudiar o entender en su real dimensión este arte?
1: Es una buena pregunta porque... Eh, dice mucho de, nuestras, de nuestros desafíos como historiadoras de arte en un contexto como el Perú, ¿no? teniendo en cuenta, eh, digamos, nuestro espacio o, o el lugar geopolíticamente que ocupamos eh, dentro de toda esta, digamos, eh, estructura global. ¿no? Y, y sí, el, el, la historia del arte en peruano enfrenta indudablemente desafíos desde el punto de vista metodológico eh, requiere abordajes distintos. Creo que las nuevas generaciones de historiadores de arte son conscientes de ello e incluso los temas de interés van cambiando, van cambiando. Hay mucho, um, hay muchos temas que comienzan a ser de algún modo novedosos dentro de los trabajos de investigación, pero que al mismo tiempo eh, genera una serie de desafíos solamente a los alumnos, sino a los que, por ejemplo, asesoramos. ¿no? Eh, una de las cosas que pienso, que, que pensamos, ¿no? muchos de los que sobre todo trabajamos, a, a los artistas que mmm, han, no han necesariamente sido excluidos, ¿no? porque no quiero caer en este cliché, sino de que no han podido de algún modo incorporarse porque no han tenido eh, esas herramientas metodológicas o en algunos casos la posibilidad de, de, de comprender estas otras narrativas. Creo que en los últimos años más que los historiadores de arte o quizá eh, el esfuerzo de los historiadores del arte va de la mano con la agencia y también la, el trabajo la, los activismos y todo lo que los artistas indígenas han comenzado a hacer. No, no solamente indígenas, los artistas en general ¿no? siempre ha habido un protagonismo y, y, y además una reflexión Quizá el arte amazónico que tú dices que efectivamente no puede ser solo uno y que es amplio eh, y muy complejo ¿no? y además muy cambiante, eh, muy, muy de préstamos entre distintas, digamos, sociedades, eh, que es que súper interesante ver cómo hay otros códigos de valoración de las obras entre los mismos artistas. Eh, nos ayude a, pues a, 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 a replantear cosas, ¿no? Por ejemplo de tratar de definir lo, lo individual y lo colectivo pensando que es o uno o lo otro, ¿no? o tratar de definir lo que es arte y no es arte en estos contextos en donde muchos de los elementos de la vida cotidiana pues, también tienen una carga estética potente o no necesariamente han sido eh, trabajados exclusivamente para ir directamente a una pieza del museo, no, no es exclusivo de la Amazonía, forma parte de la mayoría de sociedades de, de distintas regiones del país, porque eh, todas ellas responden a dinámicas sociales y, y a mm, procesos culturales que, que siguen hasta el día de hoy transmitiendo una serie de eh, narrativas muy muy claras y que claras en relación a a la previvencia de, de elementos ¿no? eh, que forman parte de la cotid cotidianidad de la vida de las sociedades, por ejemplo, andinas, ¿no? el vínculo con sus apus, ah, es algo que es cotidiano, es algo que está presente y, y no es una eh, invención, ¿no? estamos hablando de algo que, que creo que cualquiera de nosotros que tiene, en mi, en, en mi caso, es... es eh, herencia que es andina no sabe por ejemplo lo que significa una fiesta, ¿no? sabe lo que significa trincar con la tierra cosas de ese tipo que, que se aprenden ¿no? y que, y que eh, el arte no a veces no, no se escapa de todas estas dinámicas ¿no? por eso trabajar por ejemplo temas eh, de arte popular como, como, como se ha incorporado a, a este gran marco de los museos es un desafío porque no te puedes quedar solamente en la apariencia, en la materialidad ¿no? eh, del objeto, sino que tiene mucho que ver con eh, el elemento en el que está inserto, ya sea la performance, ya sea la fiesta, la danza, la música, la comida, o sea, no lo puedes separar. Si lo sepa, como el que que no es solamente un diseño, ¿no? no lo puedes entender exclusivamente así. Entonces, eso claro nos, nos obliga pues a, a a reescribirla ¿no? a reescribir la historia del arte ¿no? uh
2: -huh. acá hay un temita que no hemos sabido muy bien encajar pero me voy a lanzar disculpen si uh -huh. me lanzo una piscina vacía pero ya, ya está, ya lo dije Lánzate, lánzate. Eh, <risa> hay un tema sí. Eh, sobre estas cosas que justo acabas de decir si llegara un, un foráneo alguien que quizá, quizá entienda nada o cree entender algo de algún ideario que no es suyo y empieza a usarlo, este, no sé, se me ocurre un ejemplo burdo, usar este yanchama como lienzo, y sin entender bien el, el todo el trasfondo cultural de usar precisamente ese material. ¿Hablamos ahí de apropiación cultural? ¿Es, ¿Eso es correcto denominarlo así en, en un caso como ese, por ejemplo?
1: Eh... Yo creo que no, ¿no? Porque si hablamos de apropiación cultural, entonces nuestra historia de las del arte, incluso indígena, amazónico o andino, también está lleno de apropiaciones culturales, ¿no? porque las sociedades son muy dinámicas, se miran entre ellas, se comunican, eh, dialogan, eh, y eso no implica que se esté digamos enfoca, eh, se puede enfocar como, una, como un acto de apropiación y por supuesto los artistas académicos urbanos tienen toda la libertad también de conocer y de utilizar los elementos que consideren importantes para sus propias poéticas ¿no? visuales o, o qué sé yo, performance, planteamientos ¿no? Entonces, yo eso es algo que sería demasiado una, una mirada muy ortodoxa no además una mirada que respondía también a, a una lectura muy antropológica de que eh, los por ejemplo el arte amazónico o la pintura amazónica esa era algo nuevo no, no original no auténtico ¿no? y eso es, eso es algo que, que es, es importante porque la la, Amazon, la tanto el arte andino como el arte amazónico ha tenido mucha atención desde lecturas, no necesariamente de la historia del arte, sino también de la antropología y con otros elementos metodológicos, con otras eh, formas de, también de eh, investigación, trabajo de campo en fin, observación participante hay tantas cosas que la antropología ha, ha aportado, ha hecho, ha observado ha registrado eh, que es hay como una especie de vínculo que creo yo que eh, es importante que se dialogue. ¿no? También es cierto de que no solo la antropología, sino la historia del arte y todas las disciplinas como las conocemos nosotros, tendemos a, a encasillar, no, clasificarlos. Es, es como que es una práctica a la que estamos habituados todos y eso pasa mucho también desde las historias eh, de las disciplinas que abordan distintos objetos. ¿no? Hay, a mí me encanta un artículo de María Alba Bovicio, una argentina que, que realmente eh, lo he leído muchas veces, lo recomiendo siempre a mis alumnos, ¿no? que, que permite entender cómo un objeto puede, puede convertirse en varias cosas según o, o, o la mirada de quien lo aborda, ¿no? Un mismo objeto puede ser arte, puede ser eh, un objeto etnográfico, puede ser un objeto arqueológico, en fin, de, dependiendo de su, obviamente, de su cronología, ¿no? Y, y al mismo tiempo, eh, esa, esa relación de los objetos responde pues a, a, a quien enuncia su. ¿O quién define ¿no? desde dónde se hace eso? Y eso es algo que es bastante interesante. ¿no? No, creo que nos permite ver de manera desprejuiciada eh, y arrebatir quizá muchas de, de las nomenclaturas que tenemos. ¿no? Usamos incluso los historiadores de arte. ¿no? Es, es como una especie de lucha constante porque <ríe> la historia de arte es una disciplina pues, occidental. O sea, ya por más que yo o cualquiera lo quiera digamos abordar desde una mirada descolonizadora, no es, es claro que, que partimos de ese de ese marco también. Entonces ahí eso nos genera más desafíos, pero al mismo tiempo lo hace más enrique lo enriquece, no lo hace más interesante también.
2: Quería que para finalizar que nos hables un poco sobre tu, tus propios proyectos personales, ¿eh? en qué en qué andas, en qué ¿En qué muestras estás ¿O, o cómo te estás llevando tu trabajo profesional, por favor?
1: Ahora estamos trabajando con, con una, eh, una publicación, con una ONG ambientalista que dirige Lucila Pautrat, que es una luchadora ambiental, eh, un, un, una serie de publicaciones que visibilizan las artes, sobre todo el tema amazónico, Karen Puertas también está allí, también estamos trabajando con un grupo de colegas de Exposición Nacional Bicentenario, que es un gran desafío y que eh, bueno, exige muchísima reflexión porque es un tema de interés, digamos, público. ¿no? Eh, y bueno y proyectos de docencia, proyectos de exposición futuras, ¿no? algunos, algunos eh, textos, cosas de ese tipo que, que de algún modo no... Eh, van modelando nuestras actividades, ¿no? Uh -huh. Sí, esa es el, el, la ventaja y las desventajas de ser independiente. Sí,
2: sí me, imag me imagino que sí, pues, ¿no? La, la amplitud de, de posibilidades temáticas y profesionales de, de desarrollo, pero con, con, sus, con sus ciertos contras, ¿no? Sí, lo entiendo totalmente. Este, María Eugenia, yo quiero agradecerte la, la disposición que has tenido para conversar con nosotros esta noche. Te agradecemos mucho tu, que, que hayas aceptado nuestra invitación y, y esta agradable conversación. Y bueno, qué pena que hayamos tenido un, un inicio un poco accidentado, pero bueno, son, son gajes de, del, oficio, del oficio virtual, ¿no?
0: La muestra Un Museo Imaginario, la colección de grabados de artistas internacionales de José Tola, estuvo disponible al público hasta el 4 de septiembre. El IPNA agradece la colaboración de la Fundación José Tola de Javich, que hizo posible la exposición. Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al IPNA en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ipna.edu.pe en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IPNA es un lugar seguro, así que puedes visitar nuestros espacios de exposición y nuestro museo de grabado previa inscripción. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!